0: En Mester-logo tror jeg alle bærer med stolthet. Du får en bil som er ti år gammel, stått i sola, fargen har blitt farmet. Den skal du kunne lage, en
1: farge som stemmer. Det er et helt unikt håndtark, og det er veldig få som behersker det. Finn din de mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender. Velkommen til Ukrainepodden her eh, fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Marlund Setter og journalist og programleder. Og med mig i studiedag så har jeg...
0: Jørn-Christian Hansen, eier Ukraina Spaltest i nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Vennforening. Og dagens gjest
2: er Fredrik Gressvik, jeg er tidligere, tidligere TV-torskjernist, det føles alltid rart å si det, men jeg begynner å vende meg det, og driver en podcast som heter Fredrik
1: Gressvik, uredigert. Ja, sånn at vi begynner å kalle hverandre «Friend of the pod», som ja, en ja. podcast. Det, det er
2: jo det er podcastvenner som inviterer hverandre, det er jo liksom blitt det nye da. Det det
1: vi skal leve av, vet du, vi skal
2: invitere i podcasten om det.
1: Men du har i hvert hit for å snakke om USA og Ukraina, altså hvordan USA støtte til Ukraina er, og hvordan debatten foregår der borte och USA har ju varit och är för så vitt den viktigste stödpelaren till Ukraina, men det har stoppat upp de senaste månaderna etter att han vad hette han? Han som måste gå från kongressen, han som var former Mike Johnson. Han Mack, ja det är inte så farligt. Han måste gå av eh och då stoppa stöppa hjälpa från USA opp Och Uh, McCarthy. Kan, McCarthy. McCarthy, takk. Og kan du forklare litt om slags, hvordan den debatten i USA foregår, hva, hvordan de tänker om Ukraina og, og bistanden ditt?
2: Ja, vi ser jo at det har vært fra republikanernes side spesielt en stor motstand mot å gi hjelp til Ukraina. De mener at, og her leder jo Trump an i mye debatten. Han mener jo at ukraineren forklarer seg selv og det oss så alle til å lure på vad det er Putin har på Trump, for det er jo noe vi har lurt på i mange år, med, og nå finnes en han video et eller annet av Trump sammen med noen prostituerte, eller hva det er for noe. Men, men Trump har jo en sånn rar, et rart forhold til Vladimir Putin. Han har vært veldig tydelig på at han skal klare å stanse den krigen på, i løpet av 24 timer hvis han blir valgt igjen, det er det ingen som tror på. Men han har jo tatt til for å stanse denne voldsomme økonomiske støtten og militære støtten til Ukraina fra amerikansk sida og det har også mange av republikanerne det har gitt, jeg tror det er rundt 500 milliarder kroner i støtte så langt det er store penger i USA så er det en ganske sterk oppfatning av at Europa må løse dette at det er ett europeisk problem som ikke amerikanerne skal betale for, og det er jo også slik at det har vært en misnøye over lang tid, speciellt for at Trump uh, sier det igjen, over att europeiske NATO-medlemmer ikke har nådd dette to, to prosentmålet som ble satt da uh, Barack Obama var president, men som Trump har forsøkt å innkassere æren for. Uh, han pushet seg ganske på europeiske land og antyddet en en form for utrekning fra NATO, uh, manglende amerikansk vilje til å stå ved sine forpliktelser i NATO, hvis ikke det europeiske forsvarsbudsjettene gikk opp. Uh, og han pushet nok uh, en del land til å øke forsvarsbudsjettene kraftig, men jeg tror at Vladimir Putin er den som skal ha aller størst ære for å ha økt uh, NATO-landene i Europa sin, uh, sin budsjetter. Så det henger litt sammen. Jeg tenker at, uh, at uh, det, uh, det er blant... Uh, amerikanske välgare också är en stor fölelse av att de i allt för lång tid har brukt för mycket pengar på att hjälpa Europa, hjälpa östeuropa och NATO-länderna säkerhetsmässigt. Att därför är på sin plats att européerna i större grad betalar för den militära hjälpen som Ukraina trenger i kampen mot uh, Russland, Och det är väl lätt att förstå att det är så. Sånn. Vi hade snuddat det runt på hodet så hade vi ju helt sikkert sett en manglende vilje i Europa til å betale for et eller annet problem som var nærmere grensene til USA eh, en, en i dette tilfellet.
1: Og det ser vi vel også, også i, blant land i Europa som også er ganske forsiktige med støtten til Ukraina som Frankrike for eksempel og Spanien, som er to, i hvert fall i europeisk målstok, store land som har gitt veldig begrenset, hvertfall med pengestøtte til Ukraina, for de har gitt en del viktige våpensystemer, sant? men jeg vet ikke du vil kommentere på det. Sp
0: Spania en liten dark horse jeg ja. så på de tallene nylig, og det overrasket meg hvor mye Spania har gett. Men, men Frankrike har du helt rätt i det, i forhold til sin størrelse så har de jo de og Tyskland var jo sånn der synke lenge, men så har på en måte Tyskland bestemt seg, og nå har virkelig Tyskland satt fart, eh, så sånn at vi, vi kan jo håpe Europa har nu nå gitt mer enn USA i i rene tall, men samtidigt så kan, kan, ikke USA, nei, kan ikke Europa erstatt det USA gir, for at vi har ikke den våpenindustrien og de lagrene som USA har. Blant annet de tusen etterkamps som USA har liggende, som er gått ut på datoer som de egentlig har tenkt å destruere, og vil kost mer penger å destruere enn å sende dem Ukraina. Men sånne lagre har ikke Europa. Så selv om vi gir, om... om en koalisjon av, av willing eh, nationer i Europa skulle ge mer penger til USA, så vil vi allikevel ikke klare å de våpenleveransene som, som USA bremser opp. Så det er et veldig alvorlig problem for Ukraina uansett.
1: Mm. Du har snakket litt om Trump allerede, han må vi snakke mer mm. om idag dag. For, eh, hva er det Trump har lov ofte når det gjelder Ukraina og europeisk sikkerhet hvis kommer tilbake? Ja.
2: Ja, han ska vi ordna upp i detta här i löpa avsvär på i löpa 24 timmar så ska han få stansat den krigen. Ehm um, det er gått nytt. Er, vi får bara hoppas han blir vald där, inte sant? Ska ha vi stansat krigen i Europa. Men, men det är självförligen bare tull. Han han vill ju inte det i det helt tatt. Det Trump jo, då har gjort klart det. Er jo det är ju det som sa istället också att att han inte är villig att betala för europeisk säkerhet. vi måste ta den regningen själva. Og det er jo vi som altså vi nærmest naboene til Russland, som først og fremst er de landene som kan føle seg truet om, ikke akkurat Norge, så i hvert fall
0: en del andre land som, som ligger helt opp til grenser mot Russland. Og vi ser jo at vi tänkte kanske tidigare att Trump var en enastående tulling som klart att bli president og, og sånt men, men han har ju så pass mycket på amerikansk politik och och nu os tänker sånella. Jo jo, för så vet Men selv om han nu inte är någon annan än en presidentkandidat, han har ingen uh, värv i USA så är det ju på något måta hans flöja parti och och maga folket som har klart att stoppa den uh, amerikanske stödet till Ukraina för att i utgångspunkten så er det ju bara åt kongressmedlemmer fra det republikanske parti som har klart å stoppe både et flertall i det demokratiske og det republikanske parti som ønsker å gi støtte til, til Ukraina og systemet deres fordi at de ja, når de skrev grunnloven så var de redde for at det skulle kuppes av ulike politiske bevegelser, så er det så indikatt at de åtte har klart å, å liksom, med Mike Johnson i, i spissen sette en stopper for det her Um, bare for at Biden får ikke vedtatt de, de pakkene han ønsket for å, å støtte Ukraina og det er ju et tydligt tegn på at vi kanske i Europa må ta det Fredrik sier veldig mye mer alvorlig og sørge for vår egen sikkerhetssats på forsvaret bygge opp både egen kapasitet og, og, og forsvarsindustri for at om Trump forsvinner så tror jeg det her er noe som har befestet seg i amerikansk politik og ikke kommer til å forsvinne selv om Trump forsvinner nå skal vi huske på at
2: eller republikanerne i kongressen gjør jo dette her også for å svekke mm. Joe Biden. Altså alt som får han til å se svak ut i et uh, valgår er bra for de. Um, så jeg tenker at det er en del taktisk spill her. Det kan hende at det, dette snur etter valget, og vi får se hvordan kongressen blir, hus blir satt sammen etter, um, etter valget i november. Det kan hende at dette snur totalt og at det vil igjen åpne seg en vilje til å betale men så kan det også være slik at hvis vi går inn og ser på um, krigen i Ukraina hvordan den går fremover nå så er, står det jo forholdsvis stille det er uh, en front i och det rykker frem og tilbake og det, det er jo uh, det gir også mindre energi uh, i mediene til å omtale den krigen og mm. um, og det, også i USA, og det betyr jo at folk blir mindre interessert i og mister også interessen for å la skattepengene fly over dammen til, til en krig de ikke lenger helt forstår
0: vits med. Absolutt. Det kommer inn i en negativ spiral. De klart ikke å ha et gjennomrudd i, i den ukrainske offensiven på grunn at de har ikke fått de våpensystemene de trengte for å gjøre det. Og det at de ikke klarer å få et gjennomrudd, det redusere sjansen for att de får de våpensystemene for det at alle vil just støtte den vinner hvis det har vært gode nyheter og frigjøring av områder og sånn så har det vært mye politisk vilje både i Europa og i USA til å, til å gi de flere våpensystem så eh, offensiven og det siste, 2023 fick Ukraina in i en negativ spiral i stedet en positiv Jeg tenker også at, at um,
2: det at våpenhjelp fra USA stanses opp kan jo være noe som bidrar til større ukrainsk vilje til å sette seg ned og se på mulighetene for å avslutte dette her på en annen form for fredelig måte. De tar ganske store tap i den krigen, om ikke så stor som russerne, men det kan være at det vil være en større vilje for å se om det er mulig å trekke opp noen grenser på nytt hvis denne hjelpen
0: forsvinner. Mm. Det, og det er jo litt sånn, det er på samme måte som hvis någon såg Chris Christie som trakk seg i går. Og det er litt sånn som med president Valcampa. han någon få timer før så kalte han, han Chris Sununu, en løgnar, som sa at han hadde tenkt å trekke seg. Og de, de innrømmer ingenting før de faktisk gjør det. Og sånn vil det jo selvfølgelig være med fredsforhandlinger også, at de de innrømmer ingen vilje til fredsforhandling før de, de faktisk er der, så det er jo naturlig, men jeg vil likevel anbefale denne episoden vi hade med den fungerende ambassadøren i Norge fra Ukraina som, som forklar i, i denne episoden hvorfor det er viktig for dem å slåss og og det var han som sa at de ville ikke være med den russiske, death eller ja,
1: den russiske dødsskulten når ja, han snakket ja. om hvordan de det var du som sa det, Jørgen at det kan virke som Russland måler suksess på slagmarken etter hvor mange soldater de mister, så hvis de har visst 10 000 på en uke, så det har vært en kjempesuksessfull eh, kampanje, mm. uansett hvor mye land det har tatt, for de har vist en enorm offervilje, og liksom mm. vilje til å dø for, for modelandet, ja. og det er selvfølgelig veldig tabloid sagt, men jeg tilgjør en tabloid avis, da, da kan vi tillate oss og sånt, men, men, men vi ser jo men, men vi ser også det fra Russland, det er jo som jeg var inne på i går, så var det Det, det høres ut som et ukrainsk narrativ, det der da, sånn, ja, det, er, det, er, det er jo det, det er med er på jo. ja, ikke sant, det er det. jo
0: på, men, men det er jo også litt sånn mot eh, Russland, var deres offer i 2. verdenskrig mm. at nei, det var vi som gjorde mest for det var flest sovjetere som døde mm. um, så. jo men der seiret jo og <laughs> kunne på en måte vi tog det store tapet for, for dere alle det er sant, samtidig så var USA extremt viktig for den seieren men de mistet en 250.000 soldater så uh, litt med kulturen og hvordan man slåss også
1: 250 000 er mange, det er også bare så Ja, det er ja, ja, ganske det, det, mange
0: men mindre enn 18 millioner er det hva det var sovjetminister ja.
1: Og det var Sergei Shoigus, forsvarsministeren i Russland som sa till den uka her russiske medier at uh, den russiske vinteroffensiven var suksessfull fordi de hadde hindret uh, Ukraina fra å fram. frem, altså, de hadde da uh, angrepet av Divka kraftig uh, og mistet 10 000 soldater bare där. Uh, for å hindre at Ukraina kunne rykke frem senere og derfor så var det hele, altså så var den russiske offensiven eh, vellykka, det var litt inne på i går og det er på en måte, det er jo et ukrainsk narrativ som sier det med at eh, Russland mot noen måler eh, suksess i antallløse soldater men eh, det er en også hvis, hvis du leser Russland litt vondt da, så kan du på en måte si at det er, det er en slags eh, mm. man, man, man kan lese det som sånn også
2: Ja, men, 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 men det de ukrainerne gjør ved å undersøke dette er jo også å på at russerne ikke bryr seg om sine egne eh, og det har jo det har jo Putin vist at han ikke gjør. Altså, han har jo villig til å ta enorme tap. Jeg, må si, jeg er ganske overrasket over at ikke motstanden mot krigen i Ukraina er mye større i Russland enn den er. Jeg hadde trodd, når vi så på de ganske tidlige krigen, at det var store tapstand. At dette var en krig som ville få russiske mødre til å gå ut och demonstrere mot krigen slik som vi så eh, mot slutten av Afghanistan eh, krigen, altså når, når Sovjet eh, okkuperte Afghanistan på, på 80-tallet og eh, i, i Tchetsjena eh, krigen hvor eh, det kom hjem så mange sinkkister med døde soldater at eh, mødrene gikk ut og demonstrerte mot, eh, mot dette her, men så er det jo det de har hatt denne gangen så har man kanskje passet litt ekstra på å ikke sende soldater fra byer som St. Petersburg og Moskva, slik at mødrene er sånn fordelt utover landsbygda i Sibir og andre steder, og dermed ikke får den kraftige stemmen de får når de står sammen opp mot regimet.
0: Ja, og det er jo vi alle har tatt feil. Jeg trodde jo også at, at, for at vi, vi prøvde jo på en måte, eller ukrain, det ukrainske narrativet der også var på en måte å måle suksess i antallet drepte russiske soldater, at feste og... er de sa jo det de tror at hvis de bare påfører det sånn store nok tap, så vil det stoppe, men det viser jo at uh, det gjør de Det en strategi som ikke har funket. Det må aktiv kastes ut av Ukraina hvis kringen skal stoppe. Jeg tror Putin har sin egen
2: logik mm.
0: som er vanskelig å forstå. Ja. Hva det skyldes vet ikke jeg. Nei, altså, i, <laughs> Peter den store og Ivan den grusomme, og, og de här altså, vi hade säkert också stor etapstal, men 100 år senare, 300 år senare, så det är ingen som huskar det. De bär huska det i territorium det varmt så kanske
2: du tänker att Putin har en som sånn, en dröm om att stå i en historien ja. Da, ja. som en av de stora krigarna.
1: Ja det er ju påmatade det nu vår Ryssland ja, den nya den stora som er, ja. er en grej uh, det är bland ryska ultranationalister att på något sätt det ryska imperiet ska tillbaka till sina gamla höjder och så vet du ju på så största enda enda större är det, sånn det man det som er förebilde for mange. Så, så det är ju en grej i Russland med att tänka sånt att Ryssland ska vara en stor makkel men
2: jeg, jeg, kan jo, jeg, jeg kan jo forstå det ønsket blant uh, veldig mange russere uh, Sovjet tappte den kalle krigen, eller Østblokken tappte den kalle krigen og uh, jeg føler jo at vi i Vesten danset på på graven uh, til, uh, til Østblokken uh, jeg gjorde det helt som faktisk fysisk i Berlin, etter at Så var på en Roger Waters-konsert, der, der hvor muren hade stått, altså The Wall-albumet som ble spilt av masse kjente artister, og da, da stod vi danset på, på resten av, av muren. Men jeg tror at den, dette var, ligner litt på det uh, seierherren etter Første verdenskrig gjorde i forhold til Tyskland, uh, hvor man var... Altså, i Tyskland så store begrensninger på på å bestemme selv over sitt eget forsvar og hvordan det skulle drive landet sitt at, at det vokste fram ett slags hat mot resten av Europa. Og det hatet tror jag är ganska utbrett också i till Sovjetunionen eller i Russland då.
0: Ja, men det det är nog en extra sort för det att för det att det är det som dansade allermest. Det de som var en del av den östblocket alltså pulackarna och Estland och Lettu och Litauen och och Tidväs Romania och Ungarn och så som dansa extra hårt på den graven och upplevat att det kryper närmare och närmar. Ehm um, ja så altså, dessa blir NATO-medlemmar det är klart ja. att det gör ont för uh, tidigare sovjetgeneralerna i alla fall. Ja, også, men så ja är det ju Putin där som på mot att relanserar den kalle krigen återvärt det er jo ikke sikkert at det trengte å være sånn. Det, det, Russland hadde jo et demokratiprojekt på, på 90-tallet som ble avsluttet da Putin eh, ble president. Og så, det er, jo, det er jo det russiske narrativet, og så kan man ju mene eller ikke mene om det er legitimt, men, men det er i alle fall det narrativet som utspiller sig på russisk side, og, og, og vi ser det i russiske TV-kanaler hver eneste dag. Um, så, så det er klart at det påvirker eller det er en del av narrativet Putin bruker for å si at vi er igjen i en existentiell krig, en version 2 av Federlandskrigen, som han kaller
2: det. Jeg var, siste jeg var i Russland da, det er lenge siden, det var da Putin ble valgt første gang. I mars 2000, da hadde han jo sittet som president i et par Men det var en slags altså når han tog over først etter Gjelsen, og Gjelsen gikk av på grunn av sykdom og så ble valgt, så var det jo en lett av følelse i Europa over at mm. nå sant, nå var det en, først og fremst en edru mann da, som satt på ja. roret. Ung og dynamisk ja, og sant, sikkert liberal. Eh, men han hadde jo all den bakgrunnen som burde gjort at man burde vært litt som mm. gang sånn skeptisk til dette her, eh, med sin KGB-bakgrunn og, og sånne ting og eh, spion mot Vesten. Eh, men han, eh, altså jeg hadde aldri trodd i mars 2000 at vi skulle sitte og snakke om President Putin et kvart år hundre senere.
0: <laughs> Ikke snart. Men det første, første skikkelig tegnet fikk vi vel, altså det var den andre Tertjeniakrigen, men också når Kursk gikk til Burns. Eh, og, eh, de, den
1: ubåtene som sank mm. oppe i Norets, da? Bajensabø.
0: Og de banket på skråga, og det var tydeligvis eh, fortsatt eh, marinegaster som var i livet inne i den ubåten, eh, hvor på utan bara fortsatt färden sin vid Svartahav och ikke rest hem för att ja han har vist få liten
2: evne till empati med med både de soldaterna han sänder ut i krigen mm. de soldaterna som omkommer detta var en unikhet då ja med korsk men och med familjerna till de som som blir drupt mm.
1: Og det er jo valg i Russland i år, men det er ikke, du, det, er ikke det vi skal prate mest om i dag, det er jo også valg i USA. Og vem altså, er det som er president da, i USA om ett år, tror du, Fredrik? Og okay, ikke
2: peiling. Nei, altså jeg har, jeg, jeg må si, jeg sa i 2018 når Nikki Haley trakk seg fra Trumps regjering, hun satt som statsråd der, hun var FN-ambassadør, og det er en statsrådspost i, i USA. Så trakk hun seg og hun er ett menneske med veldig godt internasjonalt syn og eh, ville nok med tanke på NATO og europeisk sikkerhet vært en veldig god president eh, sett med norsk eller NATO-vinnene eh, republikanene er ganske konservativ jeg tror at hun fortsatt har en mulighet eh, hun trakk nok ut for å posisjonere seg godt nok for det å være for tett på Trump det kan være en belastning av mange grunner, men Trump har jo oppført seg såpass annerledes enn andre presidenter at, og han har jo, det han har gjort i forbindelse med stormingen av kongressen, forsøk på å juxte til seg en valgseier i Georgia ved å presse valgansvarlig Raffensperger, det er til å finne noen stemmer til, det viser jo hvor lite demokratisk sin lag han har, og jeg tenker at uh, Nikki Haley har posisjonelt sig veldig godt uh, til en position for republikanerne, og så vil det jo vært utrolig deilig for mange republikanske velgere å vite at det er de som får den første kvinnelige presidenten mens Hillary Clinton fortsatt er i livet og må være vittne til dette her. Så jeg tror uh, Nikki Haley uh, har store sjanser. Jeg tror Trump vil slite i det kommer år med de rettssakene så kommer når argumentene legges på bordet, når bevisen legges på bordet for hva han har gjort. Vi har allerede sett bevisene fra Georgia. Vi vet jo at han prøver, advokaten hans prøver å uttale denne prosessen så, så lenge som mulig, slik at uh, han eventuelt kan bli valgt før det foreligger noen dom. Fordi, uh, altså han kan jo bli valgt selv om, selv om han er dømt, men det, det sitter kanskje lenger in hos velgerne. Uh, men foreligger det ikke noen dom, uh, domfølelse før Uh, valge og han blir valgt så slipper han uh, å forholde seg til dette her i fire år så må de vente fire år med å fortsette den rettsprosessen mot ham det er ikke lov å drive en rettsprosess mot en sittende president um, så jeg tror ikke Haley kan være er fortsatt tror jeg på henne jeg tror um, og håper at Joe Biden har en plan og uh, at planen hans har vært å ikke stille i altså egentlig ikke stille for år ting altså tenk dere at vi risikerer da hvis Joe Biden skulle bli valgt at om fem år fra i dag så er Joe Biden fortsatt USAs president og det er jo ikke bra for demokrati det er ikke bra for USA det kan ikke være bra for noen andre eller i hvert fall ikke for Joe Biden jeg fulgte han tett i valgkampene 2020 han var energisk full energi spratt opp på scener og trapper og sånn vi har jo sett bildebevis på at han er utrolig dårlig på det akkurat nå han er han ble en gammel man akkurat som vi da merket til de grå hårene som dukte på Barack Obamas og hodet i løpet han satt som president, så ser vi jo at det har vært et fysisk forfall når det gjelder Joe Biden. Så jeg tänker at vi kan hope på at hans strategi har vært å holde andre eh, sterke demokrater unna Uh, unna valgkampen valkampen å blokkere de ved å si at han skal stille i 4 år til slik at ikke de tør å stille eller uh, komme med kandidatur for så å la Kamala Harris tre fram nå for hun er jo den som da per i dag ville ha plattformen hun gjorde en veldig bra figur synes jeg da uh, i 2020 hun var liksom min favoritt. Hvis jeg, skulle ha, hvis jeg hadde vært amerikaner og kunne valgt, så tenkte jeg at jeg ville hatt henne. Men uh, amerikanerne turte jo ikke gå for noe andre enn Joe Biden, fordi uh, det, alt tydde jo på at han var den som var sterkest i forhold til Trump, og ville klare å slå Trump. Men skal Trump og Biden stå mot hverandre i november, så skal altså Trump klare å lokke tilbake svært mange velgere som Altså disse velgerne som da kan stemme republikansk eller demokratisk, og jeg kan ikke se for meg hvordan Trump ska klare å få de velgerne tilbake. Det er klart att Biden kan skyve en del fra sig og skulle det komme et eller annet rart med Biden, altså skulle han virkelig vise en eller annen form for svekkelse fysisk eller mentalt i løpet av opp, altså oppløpet i valget, mot valget, så kan jo det være totalt dødeleggende for Ja, Nei, men jeg... du fikk ikke noe
0: svar egentlig da. Nei, jeg, jo, men er... der har en knapp på Nicki Haley. <laughs> jeg, jeg det er musikk i, i mine ører for jeg har også hatt veldig tru på på, på Nicki Haley og jeg hadde litt sånn teori over at for det var mange analytiker, som når, når Trump tappte i 2020 som sa at ja, nå mistet han nok av kraften sin for nå har han dødstanken på seg for han en taper, han har tapt et valk, og det er ingen amerikan som liker det. Og så har han jo, ja, han er jo magisk på at han klarer å holde seg selv i rampelyset og være aktuell og, og Men det, det, det er
2: bare, bare litt innspill han, Problemet er jo at republikanernet tror ikke at han tapt så han, Nei, sant, han, vant, ja,
0: så, så. han har klart å lure det eh, og, Men vi har jo, det som er interessant er at i, i, i mellomvalget, Nu sist så gjorde de det demokraterne mye bedre enn frykta uh, og i off-year-valget som var nå i, i 2023 i Virginia och Kentucky så både gjorde demokraterne det bedre enn mange trodd men också blant republikanere så gjorde Trump støttet kandidatene mye dårligere enn man forventet, sånn at selv om han leder på meningsmålinger, som jo faktisk er naturlig for en tidligere president som stiller som, som kandidat så er det ting som tyder på at han kanskje ikke har den samme kraften i valg som han trodde Nu på, på mandag så er det caucus i Iowa jeg tror att vest Christopher Grant for jeg som deg, Fredrik, vil leve veldig godt med Nikki Haley som president um, vest Trump, Trump kommer nok til å vinne det men hvis han gjør det dårligere enn ventet og Haley gjør det bedre enn ventet så tyder det på at Haley bør vinne det neste valget som er i New Hampshire Där gjør det väldigt bra på medismålingen allerede og da er neste stat etter det hennes hjemstat, South Carolina Då da begynner hun om ett momentum og kanske bare lufta går ut South Carolina tar hun uansett ja, vi får håp det ja. eh, og, og da, da kan det jo att at folk begynner å tenke at ja, Trump, Trump er en taper. Og da blir det veldig interessant, som du sier, å se hva Biden gjør. Hvis Trump uh, ser ut til å ikke bli Republikanernas kandidat, kanske den stakkars mannen skal forslepp.
1: Mm.
0: Ja, så altså, det er på tide å pensjonere seg, tenker jeg. Ja, altså som du sier, altså, uansett hvor ung og dynamisk du er, det presidentenbedet der tar knekken på de aller fleste, i hvert fall en 80 år man. mann. Og uh, en fare er jo at vi sitter med en steingammel president om fem år, men en annen fare er jo at vi for første har en president som, som dør på kontoret. Mm.
1: Ja, og bare for saksopplysning, altså Kåkos som du kalte det, er da, valg til de republikanernes presidentkandidat, som ja. mm. de skal velge, altså de velger da på å være presidentkandidat i stat for stat. Ja.
2: Men, men, men så er det også sånn at eh, partiene på eh, disse årsmøtene eller konvensjonene de skal ha i august kan overkjøre avgjørelsen til velgerne, så de kan ta en annen avgjørelse enn det velgerne har gjort det betyr jo att at, at hvis, hvis vi ser at velgerne da ikke vil ha Trump ja. men att det er tydelig ganske langt ut i valgkampen eller langt ut i det primære valgene så, så vil, vil det fortsatt være mulighet for Biden å trekke sig och få Kamler Harris opp selv om hun ikke står på, på valg nå
1: ja, og det er vel også noe av greia med amerikanske valg at de, de som stemmer nå i disse primærvalgene for å kalle det det er jo de mest ihugga, mest interesserte velgerne, de som kanskje roper høyest og de ytterliggående maga supportene, eller kanske de som stemmer mest men så er det kanskje ikke de som er flertal av de som faktisk stemmer i presidentvalgene. Eller? Ja,
2: ja men, øh, jo jag jag tror på något billigt bland dit till att gå och rösta i presidentvalet det var stor vi så ju det nu förra valet så var ju rekordavslutning. Men också rekordavslutning mot Donald Trump. Eh mm. och huska det ene valet Donald Trump vant, det vant han ju. Om vi går in och ser på hur ting utspelade sig i den valkampen ett på så vant han ju det Altså det var ikke han som vant, det var Hillary Clinton som tatt det, mm. det var motstanden til Hillary Clinton som var uh, alt for stor Og, og jeg tror de, disse, altså det er kjernevelgerne til Trump som er 12% eller noe sånt Hvis du tar vekk, det er, det er, det er jo, tror det er noe sånt som rundt 25% Som alltid vil stemme republikansk uansett hvem kandidaten er mm. uh, Hvis du tar vekk de, så sitter han en kjernevelge masse på rundt 12% eller noe sånt uh, Eller det var i det under forrige valg. Og i den massen så er det svært mange som ikke vil gå og stemme hvis det ikke er en fyr som Trump eller kanske det er som står, står på valg, fordi det de egentlig vil det er å få in et menneske som eh, oppfører seg helt annerledes enn politikerne, som, som en som faktisk sier at eh, politikerne er korrupte og at uh, Washington DC er en uh, hengemur.
1: Drain the swamp, er ikke ja, ja, ja. Det, det det du sier? Ja. Det er han Vivek Ramasvani, er det ikke han heter? Han, um, tech-bron, ja. uh, som har et par prosent oppslutning i priværevalget. Han er jo et, på måte, et alternativ for dem, da, hvis jeg har skjønt det riktig. Ja. Så han er ytterligere gående er sånn, det, det er langt til høyre for Trump igjen, ja, det er det riktig Ja, jeg men jeg tror,
2: ikke, altså, jeg, og jeg tror jo også at veldig mange amerikanske velgere ikke orker det der jeg følte det med på kroppen jeg var USA-korrespondent i hele Trumps periode bodde i Washington men det var så slitsomt det der sirkuset rundt Donald Trump mm. spesielt for mig som journalist men jeg, jeg, jeg reiste rundt i USA alle snakket i politik. Mm. alle hadde sterke meninger om Trump enten for eller mot jeg tror, jeg tror det der var slitsomt for amerikanerne jeg tror de jeg synes det var litt
0: deilig få ham ut av, ja. ut av det hvite hus. Jeg, jeg var på ferie nu i sommer i Iowa og vi var tur i... Sommerferie i Iowa? Ja, ja. ok. <laughs> men, vet du, det, det, jeg håper det er en grunn til det. Jo, kona, kona mi var, var utvekslingsbibliot og gikk år på ja, videregående men, men det som overrasket oss, for jeg tenkte jo også at hvem drar til Iowa om sommeren. Ja, ja, men... Jo, men i, i det ene innriksflyet vi tok, så var det en sånn rangering over uh, sommerdestinasjoner i USA. Og da kom Iowa og Des Moines på syvende plass Oi, ja, Jeg forstår det Ikke helt, for det var Veldig, veldig varmt Men en veldig flott stat, veldig hyggelige folk Anbefales Men, men både i Iowa, vi också også nede i Missouri En tur Og begge plassene var folk som sånn var fortsatt Exhausted, var liksom ordet de brukt ja, det, Nå er det en stund siden har vært president, men de var helt, helt Utmattet av tanken på honom mm. och cirkus runt han så jeg tror jag absolut det är en faktor men så har det också det huska vi var och var med Washington seminar i, i 2012 och vi var gick dörr till dörr med Obama kampanjen i Virginia. Och där var det en fra kampanjen som kört oss runt en man i mann i 50 åren. Har fortällt men så vi kört runt att han var den enaste eh um, middelaldrende seg hvite mann i Virginia som stemte på Obama, og at alle vennene hennes ville ha stemt på Adolf Hitler så lenge han stilt for republikanene. Mm. Så, så, så det, det var litt sånn overraskende å høre, men når vi ser hva Trump klarte, så, så, så skjønner man nu at det er en effekt så får vi bare håpe, håpe indelig at denne, kraften hadde så borte, at det, det kollapset litt nu. Det Bare si det også, for veldig mange gjorde jo
2: narr av ja. journalister og meningsmålingene, ikke sant? For meningsmålingene stemte jo ikke i 2016. Og grunnen er jo at folk ikke turte å si at de skulle stemme på Donald Trump. Like lite som de ville turte å si at de skulle stemme på Adolf Hitler. Ja, I tillegg til at Trump-velgerne er de som er hans størst så det er størst grunn til tro ikke vil svare på en meningsmåling ja. når uh, de ringer Det er de som legger på røret og sier nei det er ikke Skeptis til det er staten som ringer og skal høre kammer ja, Nemlig så, et, 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 De meningsmålingen var egentlig ikke så gjerne nei. Men det var, uh, hvis vi ser på som, Hillary Clinton fikk jo tre millioner flere stemmer enn Donald Trump ja. Men det var altså dette valgsystemet i USA da, som, som spente beint på henne
1: O noe som på matte i 2016 da, da Trump var valgt første gang. Så jeg jobbai i Prestas, studerte jeg fortsatt eh og betraktte det liksom litt på avstand og så tenkte jeg det er så slitslite å forstå både da og egentlig etterpå. Altså, er tror Trump på alt det han sier selv? Altså tror han at valget er stjålet og at han ska drain the swamp, eller er det bare noe han sier for å for det jeg vet har har en viss støtte? Jeg skal ikke påbruke
2: meg å kjenne Trump veldig godt. Jeg har vært, jeg har vært fem ganger på det ovale kontoret, og da er det jo få som slipper inn. Fire ganger som så såkalt NATO-press, med Jens Stoltenberg, når han har besøkt Trump. Og en gang sammen med Erna Solberg, når hun som statsminister var på besøkt både det jeg har sett av intervjuer, det har sett på folkemøter, når han står og snakker til, jeg tror jeg har vært på over 20 folkemøter med ham det er en forferdelig opplevelse det er liksom en god grunn til ikke å være USA-korrespondent og slippe å gå på de folkemøtene med Donald Trump men han framstår ikke hverken på folkemøtene i media eller på et hovalkontor som en spesielt smart og strategisk type det kan gå ene, er det, men jeg tror faktisk ikke det. Er, vi snakker som altså en man som kaster hamburger-tallerkene sine veggen på Doval-kontor. Han blir sinnet med to anledninger ska kan han ha gjort det. Um, jeg tror ikke det er en stor strategi. Jeg tror han tror på sine egne løgner. Um, det er så mange det. Jeg tror kan
0: skjønner forskjell på virkelighet og, og altså, jeg tror han skjønner hva som er sant og ikke. Um, jeg minner meg om en situasjon i serien Seinfeldt, når <laughs> Når, jeg tror det var Jerry som spør om George Costanza om råd om hvordan kan slå løgndetektoren. Og han, George, sier bare at du vet, det er ikke en løgn hvis du tror på deg selv. Mm. Ja, det er bare det. Er bare, jeg tror
2: han er sånn... Altså, husk på dette er en mann som sto på under pandemien, da. Så han, han ble jo helt desperat, fordi økonomien gikk jo til helvete, eller den gikk i hvert fall nedover. Folk mistet jobbene sine, og han skjønte jo at det er jo dette som kommer til å knekke ham. Så han... han han sa at det bare er tull, og mannen ble jo alvorlig syk selv også, nektet å teste seg. men han står på en pressekonferanse i det hvite hus, og eh, sier at kanskje man kan drikke litt klor, altså blekemiddel, fordi det skal hjelpe, eller kanskje man kan få litt sol in i kroppen. Jeg får masse bilder i hodet av man skal sole i innsiden av kroppen, eh, som ikke er pener. Jeg tror har Men det er altså, eh, han, han er så ute da i forhold til hvordan andre mennesker tenker um, men han er jo valgt som president og det er klart at det gir en voldsom seng selvtillit, uh, og i hans tilfelle så var det ikke for mye, tror jeg.
1: Ja, og det var jo flere som døde etter å drakk ja, ja, etter drak, et blekket ja. på oppfordring fra presidenten selv.
2: Han var fortsatt fortjent.
1: <laughs> <laughs> Men er tidens til USA som på en måte verdens suverene stormakt, er det på en måte på hell? Er det en fobi nå? Er det, du har jo krigen i Gaza som de skal stride med, krigen i Ukraina, og du rører litt grann på seg Sør-Amerika med Venezuela som ypper til mot Guyana. Nå har vi jo sett et slags i Ecuador. Det er, det er mye som foregår også i USAs bakår. De sliter med å bli enige med sig selv om, var med å veta budsjettet for USA. Altså, har, vi, har vi sett det beste av USA? Ja, det kan godt være, men jeg, jeg tror ikke
2: det er grunn til å... Altså det er jo fortsatt verdens desidert sterkeste stormakt. Eh, om ikke den eneste stormakten, eller det er jo andre økonomiske stormakter, men eh, jeg tenker at eh, den manglende interessen eller den, den minkende interessen for Europa og europeisk sikkerhet ikke bare på republikansk side at den, den vil gjøre seg mer tydelig i årene fremover og så ser vi også når det gjelder krigen i, i Midtøsten i Gaza så ser vi jo nå at Biden sliter veldig de unge demokratiske velgere de har veldig liten sans for den bombingen som palestineren ble utsatt for Um, vi vet jo at demokraterne har hatt veldig stor støtte bland uh, amerikanske jøder, og det har vært en veldig viktig uh, velgegruppe for dem. Uh, det har snudd litt grann nå, uh, og republikanerne har jo på en mer, tidligere så var de de spesielt uh, interessert i Midtøsten. Det det var en demokratisk greie, men, men så uh, så vi jo at under George Bush Jr. så fikk, uh, uh, fikk de... Uh, erkekristne konservative amerikanerne de fikk, fikk øynene opp for George Bush, og han skjønte at hvis han spilte Israel i riktig retning, så, så kunne han få tak på disse velgerne som han trengte. Ja, jeg... mens faren hans var, når han var president, det går jo ikke Aarud, men det er jo sånn det har vært da, George Bush senior, han han var jo veldig tettere på de arabiske statene blant annet altså som følge av gulvkringen 1990 hvor han klart å samle en
0: ganske sterk koalisjon med arabiske land. Og han kultet jo pengesekken til Israel på et tidspunkt också for å preste i forhold til bosettinger og, og sånne ting. Så det var et veldig skifte fra farte til i, i, i Israels politikk. Men ja, det er spørsmålet om, om USA sin hegemoni er over og jeg tror ikke noe på det selv den største konkurrenten til USA er jo Kina og de har jo laget et par hangarskip hjemme nå som ikke er i bruk fordi at kvaliteten på metallet de bruker er så dålig at hangarskip dekket har kollapset av sin egen vekt altså de de, de er ganske langt unna altså ja de er en økonomisk stormakt men de er ganske langt unna å være en, en militær stormakt på, i nærheten av et nivå av det USA men men det hjelper ikke oss, hvis, som Fredrik sier, hvis USA har mistet interessen for Europa. Hvis blir mer og mer introvert og, og, og ikke er villige til å bruke av sin militærbakt for å holde oss trygge, så er det et, et like stort problem for oss uavhengig av hvor sterk
2: Men Europa er et viktig market for USA og amerikansk eksport, så lite taket har vi jo på det.
0: De har jo stor interesse av å har goda vänner i Europa. Det är sant och det är ett väldigt underkommuniserat poäng för att USA har brukt mycket pengar på, på krigen i Ukraina, men de har tjent ändå mer. De har väst Biden för genom den store stora hjälppaketen till Ukraina. Nu så så vis beräkningar att går det om 30 0 för att Salomon de,
1: hjälppaketet på 60 miljarder dollar, hvis jeg like det. Ikke, ikke sant. For
0: selv om jag ska vara riktig. Inte sant? Försällom de har sänt många vapensystem till Ukraina, det största effekten av det. Er, er jo at de har visst hvor effektive de er, slik at masse europeiske land og också andre land har begynt å kjøpe systemene deres. For eksempel um, um, Heimars-systemet, som, uh, som Ukraina har fått nå nå 20 av. Uh, Polen har bestilt 200. Flere andre land har bestilt också. Bradley Stormpanservogna blev för siste gang produsert i Kalifornien i 1991 for å få i gang nede jeg var produsert. Nå setter jeg opp ny produktion av den, for at det har vært så effektivt i Ukraina. Et sånn system som vi trodde vi var ferdige med, som som, treng, som ikke har egen trekkraft, men som må kjøres rundt med en bil, M777, har heller ikke blitt produsert på et par nu år. Nå setter ny produksjon av det, for at det har vist seg så effektivt i Ukraina. Så amerikansk økonomi og amerikansk eh, militærindustri går i stor plus, av krigen i Ukraina. Og eh, så øker jo Europa forsvarsprosjettene sine, absolutt, europeiske land.
1: Og det, uh, da kjøper du gjerne våpen av USA? Vi kjøper våpen av USA. Så, mm. ja. Og du og, skal også legge til at uh, USA har også tjent godt på LNG-gass, som sånn gas gass, og sånn altså altså mm. de selger det til Europa, og sånn altså gassetilferderen fra Russland og Strypa vi också. Ja, det, Norge också. Ja, vi ser där ni rör då, stort är lite LNG från ja. Men det här är också otroligt viktigt i den amerikanska presidentvalkampen med arbetsplatser. Det är det inte på något sätt det amerikanska presidenter målas på nästan va? men hvis du,
2: så en, en måling idag från demokraterna då. Eh, du vet vem som skapat flerarbetsplatser? Eh av eh, Joe Biden och hans republikanske föregångare fra Reagan opp til i dag, så er det desidert flest arbeidsplasser som er skapt under Joe Biden. Mye av det skyldes jo selvfølgelig at mange arbeidsplasser gikk tapt under pandemin og så har de kommet opp igjen, at det bare var midlertidig greie, så har demokraterne sier at disse arbeidsplassene har Joe Biden skapt, det har han nok ikke, men som følge av økonomiske konjunkturer og enden på en pandemi så har det i hvert fall blitt skapt veldig mange arbeidsplasser så det er jo tall som taler godt for Joe Biden og Trump kan ikke vise til like god tall som, som dette men han var president selv om kan se si at det var pandemin som tog knekken på, på økonomien den gången.
0: Men her har jo Biden ett problem og, og det er jo noe som både har blitt forklart i, i serien The West Wing men som också Clinton skrev om i sin uh, selvbiografi at i Norge så kallar vi det bare politikk Men på, på engelsk så har de et skille mellom politics og policy Der politics er liksom det som skjer i, i media Og, og valkampen og, og hvem som gjør det bra sånn, Mens policy er liksom den faktiske politikken om hvordan ting endrer seg og selv om Biden har ekstremt positive tall og vise til Så oppfatter ikke amerikanerne det sånn Persepsjonen er annerledes enn de faktiske tallene Uh, og og de, de, der er skapt et sånt bilde om at Trump er veldig mye bedre på, på økonomien enn en, en Biden Og det må jo være ekstremt frustrerende for han når ting går så bra nå, altså, Når vi var i sommer i USA så var det flere som sa at uh, Hvis du har en jobb nå så har du ikke lyst på en jobb liksom, For det var så stor mangel på, på arbeidskraft Men likevel så opplever ikke Biden og åker en høst fruktene det i USA In the
2: politics. Det er jo interessant dette av som mange amerikaner har av ja. Trump som en ekstremt vellykket forretningsmann. Mm. Han har arvet altså et imperie av sin far ja. eller fra sin far eh, Det har blitt sagt at Trump er sannsynligvis den mannen i USAs historie som har klart å skusle vekk med penger det störste del av den förmögen eh, han har vet. Eh han som var en første producenten på den där tv-serien The Apprentice, det är reality showet som som Trump eh, verkligen blev känd genom då. Han sa att at hadde Trump vært en vellykka forretningsmann, så han hadde han jo ikke brukt hele tiden sin på å, å, å være, være med i et sånn reality show. Jeg tror han holdt på i var 12 sesonger i lovvalg det var. Det hadde han jo ikke til, men, men det, for selskapene så var det kanske bäst att han drev med det, og så kunne andre i selskapene drive med det de drev med. Og så er det igjen till til liksom, dette med att Putin ser ut til å ha et eller rart tak på Trump. Ja. Um, hvis vi ser bort fra disse, vi tenker også at det ikke er noen porno-greier eller noen sånne sexvideoer, så kan det jo være at det er ting ved økonomien Donald Trump som alldeles ikke tåler dagens lys, og som gjør at Putin kan, hvis han vil, ødelegge alle mulighetene for Trump til bli valgt, og mulighetene for Trump til å få et godt ettermeld hvis han skulle bli valgt. Vil du
1: spekulere hva det kan være da?
2: Nei, det er lån og sånn der. Altså, i, nå blir det jo interessant se hvordan de skal håndtere dette her Med, med at han ikke får drive business i New York Og sånn fremover da, eventuelt Men um, det har jo vært en del spekulasjoner Når det Trump Tower i, i New York Hvor leiligheter har blitt solgt Og kjøpt i, Og sålt fra en ene oligarken til den andre Altså, det har vært noe, mange russere som er inne her mm. uh, Vem er det egentlig som eier det bygget? Ikke sant? Er det, er det Trump, eller er det... De som er i
0: leiligheten, og hvem er som er i disse leiligheten, kommer de pengene fra? Og hvis vi kan lære noe av populærkulturen, så er det jo at hvis du låner penger av mafien, så skylder du mer enn bare penger etterpå. Ja.
1: Og uh, tror du Trump rekker å bli tiltalt før, før valget? Det er jo flere rettsaker pågående.
2: Ja, jeg tror jo det, fordi de, de, de visste jo, de etterforskede jo disse menneskene fortsatt var president noe av dette her. Uh, de visste jo at de ville få uh, et rom på 4 år på å få denne prosessen igjennom, og de har vært veldig raske, altså det, det virker som det tar lang tid, men de har vært veldig raske til det amerikanske rettssystemet å være så det er en stor vilje til å få disse sakene igjennom før han for, før valget i november så jeg tror det er store sjanse for at, at advokatene til Trump ikke klarer å forsinke disse prosessene i noe særlig grad. Og at man setter alt man kan inn fra påtalemaktenes side for å, for å få rettsakene gjennom. Og hvis han blir dømt i Washington D.C. Da, for føderale forbrytelser um, så har han et kjempeproblem og hvis høyserett ikke omgjør disse eh, avgjørelsene om at han ikke får lov å stille i Colorado og Maine så vil jo andre delstater følge etter, for vi ser hva disse vippestatene gjør, men, men det er jo og da kan man jo ikke, vi, altså da må jo republikanerne rett og slett bare finne en annen kandidat de kan ikke ha en president som eller presidentkandidat som ikke få lov til stille. Så det er spennende å se hva som skjer, og Trump har jo da, det er jo høyesterett som skal avgjøre dette nå. De fleste ekspertene tror jo at det vil overkjøre de der avgjørelsene om å ikke la ham få lov stille, men, men Trumps virker som han stoler litt for mye på at de tre han utnemte som høyesterettstommere, at de vil gjøre det som gangner ham. Det virker som han ikke har forstått at det å utnevne tre erkekonservative dommere, det er å sikre seg at det de gjør, det er å følge grunnloven mye sterkere enn «ofounding fathers», altså de som skrev grunnloven sin
0: intensjoner, mye sterkere enn det kanskje noen andre dommere ville gjort. Og så ser vi jo at veldig mange dommerer som han utnemt på lavere nivå i det amerikanske rettssystemet, har gått imot hennes ønsker på alle de her sakene som har vært rundt valget i 2020. Så mange av de... Ja, han klager over det. Ja, og, og de er jo... Han har ikke det. De er jo abortmotstandere, men kanskje ikke er enige med han om så veldig mye mer enn det. Vet du hva, jeg tror både disse tre høyserettsdommerne og mange av de andre federaldommerne,
2: eh, sliter med at det er utnemt av nettopp Donald Trump. Ja. Altså at de synes det er pinig at Donald Trump av alle er den som er utnemt de. Og det må de leve med, ikke sant? Tenk deg å bli høyestredssommer. Det er jo en stor ære i USA. Du har får enormt mye makt. Men så sitter det liksom Trump-klistret til deg resten av livet på en eller annen rar måte.
1: Mm. Og med de ordene der så tror jeg kanskje vi skal runde av i dag. Hvis ikke dere føler dere brenner inne med noe?
0: Nei. Um, da, men da setter du... Da tippet hun ikke helt ja, Jeg setter neste... ikke så mye penger på det <laughs> Jeg har satt 100 dollar på det
2: allerede Og det er ganske lenge siden Så ja. ja. Nu mer enn det gidder jeg ikke Å på det ja.
0: Men eh, Jeg er enig Men for å, for å, være, for å si noe Erna da Så tipper jeg Kamala Harris ja. Vi to dame som slåss det ut Ja, jeg tror også det er sånn det kommer
2: til se ut i november Eller håper det i hvert fall Ja
1: og det er det minst dårlige utfallet
2: Ja, få stel, altså få amerikanerne stel En ny runde med Trump og Biden Jeg ble i hvert fall sliten av tanken Og jeg, ja jeg, 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 jeg synes det er sørgelig at de ikke har det ikke er av det Det demokratiet som Som vi i Vesten så opp til Det ble endt med dette her altså, det, Nei, jeg håper virkelig de klarer oss Å tromme sammen med noen andre før, før november Hør, hør
1: ja, da, takk, for vi, takk for at dere lyttet Og så gjør det jeg, vi er tilbake allerede i morgen Da har vi en, en front spesial Hvor vi snakker litt mer om situasjonen i Ukraina og Russland Så takk for deg, Fredrik for at du kom hit Og så må folk gjerne lytte til podcasten din også Fredrik Resvik Uredigert yep. ja, Den er det bare å søke på samme plattform Som du lytter til Ukraina på Da er det bare å si god torsdag